0: Welcome back Le comptoir réouvre ses portes. Je répète, le comptoir réouvre ses portes. Les amis, Exactement. Cynthia, et moi-même, est heureuse de vous retrouver. Je suis trop contente de vous retrouver sur le podcast pour une nouvelle session qui va être, comme d'habitude, riche de discussions, d'échanges, d'expériences et de nouveautés. Pour les nouveaux qui découvrent à peine philosophie de comptoir, je me représente. Je m'appelle Cynthia, je suis la créatrice de ce podcast qui est un podcast dédié aux expériences de vie, aux passions, aux carrières par et pour des femmes afrodescendantes, mais pas que. Où nous aimons être surprises, apprendre et surtout nourrir notre âme et notre esprit. La tradition reste toujours la même. Hydratez-vous, parce que c'est bon pour la peau et les cheveux. Installez-vous, confortablement. Armez-vous d'un cahier et d'un stylo. And get ready Vous m'avez manqué les amis, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Après quasiment un mois d'absence, c'est ça Je crois que c'est bien ça, ouais. Et euh, je voulais déjà vous remercier parce que malgré ça... Vous avez continué à écouter les épisodes. J'ai vu que les épisodes ont continué, euh, les, les datas, les chiffres ont continué d'augmenter. J'étais en mode « Oh my gosh !» J'étais trop contente, surtout que je ne faisais plus de promo d'épisodes hein, à proprement parler. Donc, euh, merci. Merci aussi à ceux qui, de temps en temps, faisaient des check-ups sur Instagram. Ça m'a fait très plaisir. Ou sur WhatsApp, pour ceux qui ont mon numéro. Donc, euh, trop, trop contente. Euh, C'est vraiment un, un plaisir de vous retrouver. Je voulais remercier également... Euh, le podcast Mademoiselle Geek euh, qui m'a invité pour euh, parler en profondeur de, du podcast et de ses origines. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description si vous voulez découvrir plus là-bas. Et le podcast Voyage et Turbulence qui m'a invité cet été pour parler de certaines aventures qui me sont arrivées en voyage. Je vous mettrai également le lien en description. C'est la rentrée. Qui dit rentrée dit... Ben, on repart, c'est parti, on repart dans le rythme des interviews, des discussions, des échanges. Suite à, you know, avec le pool que je vous ai fait à Instagram, je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez pour ce premier épisode, des interviews, un épisode solo. Et vous avez été en majorité à plus de 67% à me dire, on veut des épisodes solo. J'ai dit, ok, ok. Vous avez entendu, donc euh, je débute le premier épisode de cette nouvelle saison en épisode solo. Et je vous annonce la nouvelle nouveauté. Ça fait un peu de trop de nouvelles là, non, right? Ah, la nouveauté, on va rester là-dessus, ok? La nouveauté de cette saison, pour clôturer l'année, pour finir l'année en beauté, j'ai introduit une petite nouveauté qui va s'appeler le moment review. Le moment review, c'est quoi? C'est des épisodes que je ferai solo, donc sans guest où je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu. Ça peut être un film, ça peut être une musique que j'ai écoutée, ou un livre que j'ai lu. Je vous en parlerai plus en détail, et bien évidemment, au cours de la revue, euh, je vous donnerai, euh, je vous partagerai mon point de vue. Euh, voilà. Comme ça, vous aurez droit à vos épisodes solo, parce que je me suis engagée à vous, à vous les faire, et je ne savais pas comment vous faire des épisodes solo. Et vu que cet été, j'ai quand même eu le temps de réfléchir, je pensais que c'était la meilleure façon pour moi de vous donner des épisodes solo tout en étant confortable. Donc voilà. Et pour ce premier épisode, je vous propose la revue, la première revue de la rentrée du livre « Toujours plus »,« Plus est égal plus de Léna » de l'influenceuse Lena Situation. Donc voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le, lu, pardon, si vous connaissez l'influenceuse. Pour ceux qui la connaissent, tant mieux, ceux qui ne connaissent pas, à vos cahiers, à vos stylos, c'est parti pour la présentation de Léna Situation. Donc Léna Situation, c'est une influenceuse, c'est une jeune femme française née à Paris, elle est née le 19 novembre 1997, waouh elle, a, elle Son pseudo, c'est Lena Situation. Son vrai nom, c'est Lena Mafouf. J'espère que je n'écorche pas. Euh, elle est entrepreneur, hein, du coup, vu qu'elle a sa propre entreprise depuis, depuis, de, depuis 2012, maintenant. Donc, ça fera quasiment bientôt 10 ans qu'elle est en exercice, hein. si je me trompe pas. Elle est très connue. Elle a, été, euh, elle a popé grâce à YouTube et ses fameux vlogs d'été qui ont fêté leurs 5 ans euh, cet été. Euh, les vlogs d'août, pardon, qui ont fêté leurs 5 ans ben, cette année. Euh, où elle fait des vlogs euh, tous les jours pendant le mois d'août. Euh, donc j'ai eu l'occasion pour la première fois de suivre ses euh, bah, vlogs, je ne le connaissais pas du tout. Il faut savoir que moi, il y a la situation, je ne suis pas trop le public de son contenu YouTube, mais bon, j'ai quand même regardé euh, quelques vidéos et là cet été, j'ai vraiment suivi... Euh, euh, attentivement chaque vlog d'août qu'elle a sorti c'était euh, ça se regarde c'est sympa mais bon voilà je pense pas être le public une fois de plus après moi je la suis je la connais plus pour son contenu sur Instagram ses posts vous savez d'ailleurs qu'Instagram c'est ma maison donc pour ceux qui ne sont qui ne savent pas le podcast un compte Instagram philosophie de comptoir donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas euh, je suis très très active sur Instagram c'est là-bas que je passe Beaucoup de temps. Euh, donc moi, à la base d'Elena Situation, je la connais grâce à ses stories Instagram que je trouve trop cool. Moi, j'ai découvert de Situation euh, au début du Covid. Je ne sais plus comment. Et euh, j'ai commencé à la suivre. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est sa pêche, quoi. La nana, elle a la pêche. Elle a ce côté un peu euh, bonne copine qui te raconte sa vie, ses galères et tout ça. Parfois, tu la vois en mode en bombe. Parfois, tu la vois sans make-up, avec des boutons et tout ça. Tu es en mode, girl, we are the same. Bref, j'aime trop euh, ce côté... Euh proche en fait tout en étant euh, une influenceuse on n'oublie pas donc euh, voilà et euh, je suis tombée sur son livre vraiment par hasard alors je vous pose un peu le contexte pour que vous compreniez moi j'étais en vacances j'étais avec ma famille j'étais en vacances avec ma mère principalement on s'était fait euh, des vacances de, de quelques quelques jours dans le sud de la france et donc moi je vous disais bon cynthia j'ai pas envie de regarder une série netflix j'ai pas envie d'écouter de la musique j'ai envie de lire donc, moi, j'ai fait la bibliothèque de, ma, de, de mes parents. Et honnêtement, les livres, c'était un peu boring. Euh, et les livres qui pouvaient m'intéresser, je les avais déjà lus. Donc, je me suis dit, pff, OK. Donc, à la garde, je trouve, je vais à la FNAC. Je vais à la FNAC et là, euh, je, 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 je sillonne entre les, les livres. Je regarde, je me dis, il oh, n'y a rien qui m'inspire. Et là, je tombe sur ce livre, tu vois. Et je me dis, girl, ça fait un moment que tu en entends pas de cette influenceuse. Tu la suis sur Instagram, mais bon... Sais pas plus sur qui elle est. Le livre a l'air cool. Vas-y, prends-le, lis-le et tu verras ce que ça donne. Et moi, déjà, ce qui m'a attiré, c'est le livre, la cover du livre. Il était jeune pétanque. Euh, la photo de Léna avec un grand sourire super accueillant, ça m'a, moi, direct, ça m'a attrapé. Quand j'ai dit, allez, tu sais quoi, prends-le dans le train, ça va te faire plaisir. Et c'est comme ça que je me suis embarquée dans le bouquin, toujours plus que plus. Alors. On va voir ce livre, je vous parler de ce livre sur plusieurs points. Déjà sur le ton, je vous parler de ce que j'ai retenu de ce livre, euh, -ce, pourquoi le lire, qu'est-ce que vous allez en, en bénéficiant en le lisant, et, euh, et à côté je ferai des petits, des petits plus, je connais dans l'univers toujours plus. <rire> c'est parti Donc moi déjà en termes de ton, ce que j'aimais dans le livre, c'est déjà le livre, il est très court, hein. il fait 150 pages, même pas un peu moins. Euh, sachant qu'il y a plein de photos, il y a plein de, de trucs où euh, vous devez euh, écrire et tout ça. Donc en vrai, il fait un peu moins. Euh, C'est écrit en police plutôt correct. Donc euh, franchement déjà, pour ceux qui ont peur de des gros livres et tout ça, tranquille, on n'est pas sur, euh, à la recherche du temps perdu, hein, tranquille. On est vraiment sur un livre qui se lit très facilement. En termes de ton et de facilité de lecture, je trouve que ça se lit très facilement. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un livre de psycho ou un livre euh, de finances ultra compliqué. On est sur un livre très simple, avec un ton très léger, quasiment un ton euh, type parler. Euh, du coup, ça se lit très très facilement. Donc pour les débutants lecteurs, vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh, ça, c'est la première chose, le ton... Euh, moi je trouve qu'il y a pas mal d'humour après c'est moi, moi je trouve qu'elle a un petit humour qui moi m'a cassé de rire déjà je vais vous dire la préface il faut... non mais je vous lis parce que quand j'ai lu ça, j'étais dans le train imaginez-vous la scène hein. je suis dans le train, j'ai ma maman qui est assise en face de moi, elle est sur son portable à ma droite j'ai la vue sur la côte d'azur avec la mer et avec la, le beau soleil et moi je, je lis et première phrase je lis ça mais et ça m'a mis dans le mood direct. Wesh Point. Zach Efron, si tu tombes sur ce livre, s'il te plaît, appelle-moi. Oh mais my gosh Quand j'ai lu ça, j'ai rigolé, j'ai dit « mais non, 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 non ». Je vous assure que la pro quand j'ai lu la préface au début... J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh my gosh, est-ce que c'est une influenceuse qui a écrit un livre parce qu'il fallait qu'elle mettait sur son CV? Donc, elle s'est dit, allez, hop, YouTube, c'est fait. Insta, c'est fait. Maintenant, je mets euh, écrivain. J'ai vraiment eu ce moment-là. Et en fait, au bout de la deuxième page, Léna, je pense qu'elle savait. Elle m'a calmée. Elle a mis cette phrase qui m'a beaucoup rassurée et qui m'a encouragée à continuer à lire. À 22 ans, ça serait gonflé de ma part de, de prétendre avoir une existence qui mérite d'être racontée dans ses moindres détails ou de vouloir livrer des réflexions profondes sur le sens de la vie. Oh, merci, girl. Thank you. Franchement, quand j'ai eu cette phrase, j'ai été encouragée à poursuivre. Parce que franchement, le wesh du début, là. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille où les histoires de wesh, till today, okay, jusqu'à aujourd'hui, quand je rentre chez mes parents, il n'y a pas de wesh, il n'y a pas de putain, il n'y a pas de... Tous ces mots-là. Ce pas... Quand je rentre chez mes parents, ça reste dehors. Non, moi, quand je lis un livre, je vois un wesh. J'ai dit, what the fuck? Bref. Et, euh, et ce que j'aimais, du coup, c'est dans la façon dans laquelle elle se positionne. J'ai apprécié. Je me suis dit, ok, girl, t'es une nana, t'as 23 ans, t'as fait beaucoup de choses pour une fille de ton âge. Mais voilà, tu ne te prends pas pour Oprah, quoi. Et qui est ma tante spirituelle. Et d'ailleurs, elle a continué en disant cette phrase. Et d'ailleurs, si tu as envie de lire une autobiographie intéressante et sympa, je te conseille plutôt celle de Michel Obama, Devenir, aka Becoming pour les anglophones. Donc, euh, donc voilà. Et ce qui m'a encouragé, la phrase, je termine, à la phrase finale qui m'a encouragé à aller au bout de ce livre dans le train, et c'est là vraiment qu'on va rentrer dans pourquoi ce livre, j'ai dit, ok, je peux continuer. Et j'espère qu'au fil des pages, ce livre deviendra ton aide au quotidien pour dire non à l'amorosité, à la déprime et au négatif. Et oui, à la bonne humeur, à la joie, au bonheur d'être soi et à la réussite. Yes Ah non, moi quand j'entends ça, c'est bon. bon Alors, je vous explique. Moi quand j'entends des mots comme ça, bonne humeur, positivité, joie et réussite dans ma tête, c'est... Beyoncé qui est en train de chanter Upgrade You avec sa robe gold et la chambre. Bref, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et du coup, c'est comme ça j'ai lu ce livre. Honnêtement, j'ai lu en quoi hein? Deux après-midi Ça se lit très facilement, très rapidement. Donc en termes de ton, j'ai aimé le ton léger, le ton d'une mana qui... C'est pas qu'elle est humble, mais elle sait quand même sa place. Euh, donc j'ai beaucoup aimé ça. J'ai adoré ses références, euh, moi c'est ce qui m'a, j'ai kiffé. Il y a pas mal de citations, euh, elle a cité Drake. <rire> j'ai dit, dit ça, on aurait dit que c'était un philosophe. <rire> Anyways, elle a cité Drake, elle a cité Will Smith, elle a cité euh, Steve Jobs, euh, le visionnaire Steve Jobs qui est derrière Apple, paie à son âme. Elle a cité euh, Simon Freud, le psychanalyste. Et là, j'étais en mode, OK. Et pourquoi, franchement, je vous cite tout ça C'est pas pour vous dire que c'est une fille qui est intelligente. Loin de là, je ne la connais pas personnellement. C'est juste que je me suis dit, j'ai aimé la variété du type de personnes qu'elle a citées. On est dans des choses un peu euh, pop culture type musical, cinéma, acteur, entrepreneur. Et on a quand même un psychanalyste. Et il n'y a pas que... Il y en a d'autres. Hein. J'ai beaucoup aimé cette variété-là. Pareil, quand elle te cite euh, sa façon de... Quand tu parles de développement personnel, j'aime beaucoup comment c'est organisé. J'ai aimé la variété de ces références. Euh, J'ai aimé le fait que quand je lisais ce livre, je sentais une fille qui en veut, qui a, qui a faim de réussite, euh, qui est prête à, à, à relever les manches et, et à suer pour arriver à, à, à son goal. J'ai aimé aussi le fait que, à, la, à chaque moment, tu as, as, as des tips, mais tu as aussi des exercices. Pourquoi j'ai kiffé Parce que je trouve que euh, moi, ce qui me dérange parfois dans le, dans le, dans le, dans le délire, enfin le délire, c'est pas un délire, c'est un, un vrai courant, mais dans tout ce qui est développement personnel, c'est que parfois, t'as des gens, des gars, des femmes qui te disent des trucs, mais « if you want it, if you want it, you can do it ». Et là, t'es en mode « ok, merci ». Thank you, mais concrètement, comment je fais, tu vois Et c'est vrai que moi, je, je trouve que pourtant, j'ai fait une filière littéraire, d'accord Je fais un podcast qui s'appelle Philosophie de comptoir, donc a priori, je suis le genre de go qui kiffe les phrases inspirantes comme ça. However, cependant, toutefois, je pense que moi, dans la vie de tous les jours concrets, j'aime le terre-à-terre. Terre. Et ce que j'ai adoré dans le livre de Léna Situation, c'est que elle te met des exercices qui sont clairs, simples, des bullet points. Tu n'as pas aller te tracasser le cerveau avec une méthodologie digne d'un casse-tête chinois. C'est ultra simple. Et ça, vraiment, c'est le côté cahier de vacances que j'ai kiffé. Moi, Il faut savoir que quand j'étais petite, euh, mes parents, mon père notamment et ma mère, à l'approche de la rentrée, on avait droit à des quais de vacances, moi, en maths, parce que, bah, girl, les maths et moi, on va dire qu'on est tous sauf amis. Je fais un déni de compréhension des maths depuis l'enfance et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Anyways, parenthèse fermée. Donc, moi, j'avais droit à des quais de, de vacances en maths, d'autres, c'était en grammaire, chacun son truc à la maison. Euh, et moi, quand je lisais ce livre, j'étais en pleine vacances d'été et j'avais l'impression d'être dans, dans ce truc où, bah, maintenant, je suis adulte, mais je lisais un quai de vacances pour adultes sur en mode, bah, Cynthia, comment... Euh, <rire> Mettre de l'ordre dans ta vie, quoi. Et ça, j'ai beaucoup kiffé. D'ailleurs, je vais vous citer quelques questions que je trouvais assez pertinentes dans son livre qui, vraiment, je me suis dit, pour une année de 23 ans, that's smart. un exercice qui arrive très, très vite. Hein, donc, euh, elle te parle de qui elle est, ses parents, etc. Et elle te dit, dans un exercice, réponds à ces questions chaque année pendant 5 ans. Déjà, ça, j'ai kiffé. Pourquoi C'est simple. Tu as 4 questions t'as la temporalité c'est 5 ans non c'est à dire que la meuf déjà, tu, tu, tu proposes une vision et potentiellement une stratégie et je trouve que le livre de la nana situation quand tu le lis vraiment euh, il est très court très simple mais tu sens que c'est nana qui a de la vision à long terme et qui a de la stratégie et moi c'est tout ce que je kiffe en fait et donc elle te dit tes réponses devront te permettre de prendre du recul sur les soucis qui te tarotent dans l'immédiat alors moi cette phrase elle a résonné en moi pourquoi parce que bah voilà, le mois d'août, pour la petite histoire, le mois d'août, c'est mon mois d'anniversaire, je suis née en août, Leo gang, we are here together, bref, on est les détestés du, du zodiaque, mais bref, on est toujours là. Euh, et qui dit le mois d'août dit mon anniversaire, et c'est le moment de ma vie où chaque année, je vis entre deux feux. Ah, je suis ultra heureuse, donc c'est le côté lion, hein. je suis trop contente, j'en peux plus de ma vie, je me sens, je me suis en mode trop grateful, genre merci seigneur, j'ai gagné une année de plus, je suis en bonne santé. Enfin bref, je suis très con, et j'ai le, le dark side, toujours, qui me rattrape aussi rapidement que je suis heureuse, c'est mon côté sagittaire, qui est en mode philosophe, mais pas le philosophe fun, le philosophe euh, dépressif. Qui te crée de l'anxiété au point où tu as envie de te suicider, quoi. <rire> je rigole bien évidemment, mais on n'est pas loin de ça. En mode, putain de merde, ma vie, j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore accompli ça, je suis en retard. Enfin, genre, toutes les... imagine en fait toutes les pensées négatives que tu peux avoir sur terre sur le fait de vieillir. Eh ben c'est ce qui se passe à chaque année, le mois de mon anniversaire. Et je me barre avec ça. C'est-à-dire que euh, l'heure d'avant, je suis heureuse, l'heure d'après, j'ai envie de pleurer. Enfin, c'est terrible, je... tu veux pas être dans ma tête. Bref. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup fait résonner parce que ça m'a permise, grâce à ces quatre questions que je vais vous lire toutes par la suite, d'éjecter toutes les pensées parasitantes, en fait. Tu sais, les pensées qui, te, qui, te, qui sont ton esprit et qui te bouffent, en fait, et qui, qui t'éloignent qui de l'essentiel, en fait. Et je me suis dit, punaise, that's smart, I love this. Donc, la première question qu'elle te dit de te poser pendant cinq ans, c'est qui sont tes trois meilleurs amis Bien évidemment, elle te fait faire l'exercice, elle le fait aussi, hein. Donc, euh, vous irez lire pour voir qui sont ses trois meilleurs amis de 2016 à 2020. Donc, ça, c'est une question qui m'a pas trop trigger. Voilà. La question que j'ai kiffée, quel est ton problème majeur actuellement Oh my lord J'ai trop kiffé cette question parce que, comme je vous ai dit, mon côté sagittaire, philosophe qui refait, le, qui refait mon monde every fucking day. Moi, mon anniversaire, c'est terrible. Et en fait, ça m'a vraiment... Cet exercice m'a permis de me poser réellement pendant que j'étais dans le train et de vraiment faire une rétrospective sur euh, les quatre dernières années. Il faut savoir que moi je suis expatriée en Irlande depuis bientôt quatre ans et ça cet exercice m'a permis vraiment de faire la rétrospective sur les quatre dernières années sur plein de plans de ma vie, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, familial. En même temps, j'étais contente parce que je me suis dit, il y a des points où j'ai évolué. En même temps, il y a des zones de où j'étais en mode, putain de merde, Cynthia, ça va pas du tout. Quoi. Et du coup, j'ai trouvé que cet exercice était assez intéressant pour, pour voir les points à améliorer sur soi. La deuxième question, c'est « Quel est ton plus grand rêve ?» Alors ça, c'est ma question préférée. Moi, dès qu'on parle de rêve, j'adore, je, bah, je fais un podcast parce que j'adore les gens qui ont des rêves et qui font tout pour les accomplir, donc uh, « I love this ». Et la dernière question de l'exercice, qui est la question sur laquelle I was like, oh my gosh, c'est « Où souhaiterais-tu être dans cinq ans ?» Seigneur Jésus-Christ, Marie-Joseph. Pourquoi je vous parle de ça J'ai adoré parce que je trouve que... Alors ça, c'est moi. Hein, c'est n'est pas l'Ena qui le dit dans le livre, mais ça, c'est moi. Est, cette question, elle a résonné en moi parce que je trouve que je suis dans ma vingtaine actuellement. Je suis encore dans ma vingtaine. Euh, et euh, plus proche je suis proche de ma, plus proche de 30 que du 20, mais style, je suis toujours dans la vingtaine et cette question m'a fait réaliser un truc que j'aurais aimé capter beaucoup plus jeune et quand je dis plus jeune, c'est genre j'aurais aimé le capter à 18, 19, tu vois au lieu de le capter après mes 25, c'est que le temps passe putain de vite excusez-moi de jurer, excusez moi maman si tu, tu passes par là, mais le temps passe tellement vite, c'est abusé en fait et je trouve que si tu t'amuses et t'avances dans la vie comme un oiseau, euh, comme un pigeon voyageur qui n'a pas de, 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 de GPS, mais qu'est-ce que tu peux passer à côté de ta vie, quoi Et euh, j'ai adoré cette question parce que... Euh, et d'ailleurs, tout le livre de Léna Situation, je trouve qu'il est très axé vision, objectif, goal, stratégie, plan. J'ai kiffé ce côté-là et cette question en particulier parce que... Euh, la vie, elle est longue, mais elle est courte à la fois. Et moi, je l'ai vraiment réalisé depuis que j'ai passé la barre des 25. Avant, je réalisais pas vraiment. Je me disais, oh, j'ai le temps, c'est bon, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, chill. Et dès que j'ai passé les 24, 25, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, OK, OK, je pense que je dois me dépêcher. Et pourquoi je dis ça, c'est que... Bah, je quand j'ai eu la situation, j'étais en France et du coup, j'ai vu des membres de ma famille. Il y a eu pas mal de changements qui s'est passé entre Noël de l'année dernière et là cet été. Il y a eu des décès, euh, il y a eu des divorces, il y a eu des, il y a des mariages à venir. Enfin, Il y a eu un tas de trucs qui ont, qui ont changé au niveau familial. Au niveau de mes amis, c'est pareil. J'ai vu plein de mes amis. Il y en a qui se sont... Euh, qui, qui ont acheté, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont changé de boulot, il y en a qui ont glow-up dans leur boulot, qui ont pris des, des postes avec des responsabilités. Enfin, j'ai vraiment vu mon cercle proche bouger, en fait, dans tout type de direction. Et, et je me suis rendu compte que le temps passe vite et que dans la vingtaine, c'est vraiment l'année où il faut emmagasiner le savoir, que ce soit via des études ou via autre chose mais c'est le moment de vraiment tester les choses tester des différents jobs tester des niveaux des, des, travailler sur des projets différents que ce soit relatif au job ou en dehors c'est vraiment le moment où tu es censé tester au max pour emmagasiner les leçons tu vois et la trentaine la façon dont je vois la trentaine je sais pas si j'ai raison je le verrai quand je serai dans la trentaine la trentaine je le vois plus comme en fait pendant la vingtaine t'apprenais à construire ta maison. En fait, pendant la vingtaine, t'es le maçon, l'apprenti maçon. T'apprends à construire la maison. T'apprends à faire des plans. Tu fais des plans. Tu fais des plans. T'es trentaine. T'es vraiment en mode maintenant c'est bon. Assez de bullshit. Assez de blabla. On met les mains dans, dans le truc quoi. Tu vois. Et là, tu construis ta maison. Et la quarantaine, t'es là en mode ok, ma maison elle est finie. Maintenant, je vais faire la. Je vais consolider. Et après la cinquantaine, je la vois comme ok. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai construit ma maison, elle est consolidée, elle est belle, j'en ai peut-être construit plusieurs. Euh, c'est des métaphores, bien évidemment, hein, les gars. Maintenant, qu'est-ce que je veux pour ma deuxième vie, tu vois Parce que pour moi, à partir de 50, à partir de 45, 50 ans jusqu'au 60, pour moi, c'est les gaps de vie où tu prépares ta deuxième vie. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit à 60 ans, et là, je fais une dédicace à une mamie que j'ai la chance de côtoyer pendant deux ans, qui avait 60 ans à l'époque, quand j'étais étudiante qui avait une vie que je, je rêvais d'avoir. Je me suis dit, moi, à 60 ans, j'espère que Dieu me donnera la santé, premièrement, la vie, un confort financier, et que je pourrais voyager avec mon mari en mode voyage de senior, que je pourrais peut-être transmettre. Moi, toujours, je me suis toujours vue comme ça en mode, quand t'es es vieille à 60 ans, tu transmets en fait ce que tu as appris, les leçons, les échecs, tu transmets ça à la jeune, à la jeune génération pour qu'eux, ils puissent gagner du temps, qu'ils puissent aller plus vite et... Et faire mieux que moi, faire mieux que ma génération. C'est un peu comme ça que je vois ma, ma façon de vieillir. Et euh, voilà comment je vois. Et c'est vrai que la, la question que Léna pose, je trouvais ça très pertinent parce que je me suis dit, pour arriver à ce que je vous dis à 60 ans, si tu ne l'as pas préparé 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, 40 ans plus tôt, ben en fait, arrives à 60 ans et es en mode, ok, euh, rien n'est construit, tu vois. Donc, j'ai trouvé que c'était une question très, très pertinente. Et d'ailleurs, je vous invite à soit acheter un livre, si vous voulez. Il est disponible à la FNAC et en, en version audio aussi. Mais à dans votre vie, posez-vous la question où je vais aller dans 5 ans, dans 10 ans. Et quand j'ai te cela posé, moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué grâce à ce livre, notamment et pas que, c'est à l'écrire, en fait. Parce que je ne sais pas, vous, moi, je suis quelqu'un de visuel. Donc, j'ai besoin d'écrire les choses pour les marquer Tant que pour moi, ce n'est pas écrit. c'est pas que ça n'existe pas, mais ça reste un truc... Euh... Dans, dans, dans l'air. Mais quand pour moi j'ai écrit quelque chose, c'est comme si je le marque au fer rouge et que je me dis ça va être réalité, tu vois. Donc moi je vous conseille euh, de vraiment faire ce, cet exercice-là sur tous les plans de la vie, professionnelle, familiale, whatever, mais do it. Parenthèse fermée. Donc revenons au livre de Lénette Situation. J'ai trouvé que ce côté cahier de vacances est vraiment excellent. Ça pousse vraiment à, à, à se poser sur soi, à faire le point et à à réfléchir, en fait, sur qu'est-ce que j'ai fait de bien et de mal dans le passé, qu'est-ce qui a marché et où je veux aller, en fait. Et je trouve que c'est un exercice qui est très bien. Et d'ailleurs, tout au long du livre, vous avez ça, hein. tout au long du livre, elle te partage des tips euh, de, de vie en colloque, des tips de, de, pour apprendre l'anglais, elle te partage des tips pour voyager seule, elle te partage des tips pour euh, être mieux organisé, elle te met même à un moment donné dans son livre, j'ai kiffé ça, elle te partage même à un moment donné dans son livre... Euh, le mois de mars, comment elle s'était organisée, sa to Enfin, la nana, j'aime bien, quoi. Tu sens que c'est une nana qui est une organisation euh, et qui essaye. Et ce que j'adore, parce que là, je te, depuis, je te l'ai décrite tu as l'impression que c'est Wonder Woman, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle te dit quand même que j'essaie des trucs et j'échoue, en fait. Et c'est ça que j'ai kiffé. C'est que, par exemple, elle te parle de comment elle a découvert le développement personnel, donc notamment lors de son échange universitaire aux États-Unis. À Los Angeles, dans une bibliothèque, elle est tombée sur un livre, sur le, le livre qu'on ne présente plus, qui est le Miracle Morning. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, elle, cool, elle a ça, mais c'est très connu. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est qu'elle t'explique comment que elle a essayé certaines choses de développement personnel, mais que ça n'a pas marché avec elle, en fait. Pareil, elle te parle de la performance, de la positivité. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup kiffé parce que, euh, autant moi, je, 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 enfin, si vous me connaissez euh, via le podcast ou personnellement, ou même sur les réseaux, je suis la meuf, j'adore les choses positives, j'adore les good vibes, c'est ce que, ce que j'aime. Moi, je crois purement à la loi de l'attraction, je crois que quand on est positif, on attire des choses positives, j'y crois, euh, quand on est négatif, tout est négatif, et je l'ai vécu dans ma propre vie, pour vous le dire, donc j'y crois vraiment profondément. Mais je trouve aussi qu'il y a des personnes, notamment des influenceurs, des, des, des coachs, des, 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 des gens qui vendent des livres, qui sont trop dans la performance de la positivité à tel point que tu as l'impression que parce que tu penses positif, tu es tout le temps positif c'est pas ça la vérité, en fait à un moment donné tu peux être la personne la plus positive au monde parfois as des, as des moments où es down et moi c'est c'est ça où j'ai adoré ce livre c'est qu'elle a quand même cette cette vérité là que je trouve qu'on on voit pas forcément qui est dite et c'est ça que j'ai kiffé dans, dans, dans son livre j'ai beaucoup aimé le côté vrai en fait moi je suis quelqu'un, c'est mon côté sagittaire j'accorde je, 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 beaucoup d'importance « Ah, si tu me vois un truc sur toi, si tu me dis que ça, c'est ma vie, j'ai besoin que quand je le lise, je, je sente une vérité. » Et l'une la situation, comme je vous ai dit, j'ai d'abord découvert sur Instagram, via ses stories. Donc, j'étais contente que quand je lis son livre, je n'ai pas senti une espèce de dissonance. C'est-à-dire que la façon dont c'est écrit, c'est la façon dont elle parle dans ses stories. La, les, les choses qu'elle prône, etc., c'est des choses qu'elle a déjà évoquées dans ses stories. Donc, pour moi, il y avait une cohérence que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Donc, euh, Voilà. Euh, « Pourquoi lire ce livre Donc, euh, Pour vous challenger, pour aussi avoir euh... <rire> pour avoir envie de rêver. » Ben oui, il faut le dire. Moi, la petite, j'aime bien. Elle a 23 ans, mais elle a déjà un vécu de malade. La meuf, quand je vois tout ce qu'elle a fait pour aller, à, à, aller aux États-Unis pour à New York, notamment, vivre son rêve. Je me dis, mais punaise, ça, je kiffe. C'est le genre d'histoire que je kiffe. Je kiffe des gens qui se sacrifient, qui, 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 qui suent pour arriver à leur rêve. J'adore ça. Et ça, dans le livre, elle explique clairement. En plus, elle a vécu à New York. Bref, moi, je vais vous, pr... je vais vous faire un épisode sur New York parce que cette ville, je vous en parle tellement depuis, depuis que j'ai fait ce podcast. Il faudra que je vous en parle de pourquoi j'adore la ville de New York, pourquoi c'est une ville qui a une importance dans mon, dans mon histoire et même pourquoi... Parce que j'aime New York, j'ai appris l'anglais. Pour vous dire, c'est n'est pas juste une obsession comme ça. C'est vraiment... C'est une histoire dans ma vie. Donc, je ferai un épisode là-dessus. Je ne sais pas quand, mais je, je vous en ferai un pour, pour parler de l'importance de la ville de New York dans ma vie et dans, ma, dans qui je suis, dans ma construction. Anyway, donc moi, forcément, quand j'ai vu son passage sur New York, quand elle raconte, euh, comment ça s'est passé, sa coloc avec ses copines, les embrouilles, tout ça. I was like, I love this. Euh, pareil, quand elle raconte son road trip solo euh, à L.A., j'ai trop kiffé. J'ai vraiment, vraiment kiffé. Euh, et euh, et, et c'est top, quoi. Franchement, en fait, moi, globalement, de ce livre, beaucoup de, posi de, de positivité, beaucoup de leçons et beaucoup de, de, de challenges qu'elle qu propose au lecteurs. Et ça, j'aime bien ce côté-là. Je vais vous faire un parallèle avec une autre influenceuse que j'aime bien aussi pour d'autres raisons. Euh, par exemple, si je compare à Caroline Le Receveur qui... Fun fact, euh, elle a 10 ans de plus que l'ENA Situation. Caroline Le Receveur, elle est née d'ailleurs, j'ai vu ça sur euh, Google, I was like, no way. Caroline Le Receveur, elle est née le 10 novembre 1987. L'ENA Situation est née le 19 novembre 1997. Donc elles ont pile 10 ans d'écart et elles, sont, euh, elles ont le même euh, signe astrologique. On s'en fout, mais moi, quand j'ai fait les recherches, ça m'a cassé de rire. Anyways, bref. Moi, par exemple, pour ceux qui, comme je vous ai dit, Karine Le Receveur, elle avait écrit un livre qui s'appelle No Filter, que j'avais acheté d'ailleurs à l'époque. Euh, et c'est vrai que dans ce livre où elle raconte aussi sa, sa vie, elle raconte la perte de son père, l'impact que c'est sur sa vie, son côté indépendant, son côté entrepreneurial. Il y a un côté un peu plus euh, influenceuse de l'époque, c'est-à-dire tu montres une image lisse et tu viens juste montrer ta vie and that's it. Pareil, j'avais lu le livre de l'influenceuse, la blogueuse Betty Autier, je ne sais plus comment il s'appelait ce livre, euh, oh, je l'ai chez mes parents, mais bref, qui est un livre que j'ai lu et que j'aime bien aussi, il y a très longtemps, pareil c'était ce côté un petit peu où à la fin la meuf elle te, met, elle te met de leur menu quoi, voilà ce que je mange, et une fois de plus je n'ai rien contre d'ailleurs si j'achète ces livres c'est parce que j'aime bien les femmes qui l'ont écrit et que je les suis, mais là où j'aime bien la situation par rapport à, à, à certaines influenceuses, c'est qu'elle a ce côté un peu plus naturel, quoi. Elle a ce côté un peu plus... Euh, je ne vais pas dire authentique, mais si. <rire> et, et, et ça, j'aime bien. Et je ne je sais pas si c'est à cause de la jeunesse ou si c'est sa personnalité, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me j'aime bien. Donc, euh, voilà. Et euh, elle te raconte pas mal de choses dans ce livre. Hein. Comment elle a vécu les critiques, les, les, euh, certaines... certaines euh, Bad buzz sur Twitter. Enfin, Twitter, anyway, je, je déteste ce réseau social, donc je ne vais même pas en parler. Il euh, y a vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc, euh, est-ce qu'il faut lire ce livre Pour répondre à la question, oui. Je, si tu lisais ce livre, si vous souhaitez lire un livre court, euh, commencer, si vous débutez dans le développement personnel et que vous voulez avoir des pistes de réflexion, go for it. Si vous voulez en savoir plus aussi sur la façon de penser de la situation, go for it. Je trouve que dans les les autobiographies, j'aime beaucoup lire les autobiographies et voir des films autobiographiques parce que je trouve que c'est très révélateur de, de plein de choses. Je trouve que quand tu connais, euh, quand tu lis le livre d'une autobiographie d'une personne, surtout qu'elle a écrite elle-même, tu comprends beaucoup de pans de sa vie. Euh, et, 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 et tu, tu, tu accèdes à un, à un certain level qui est différent. D'ailleurs, la, la prochaine revue littéraire que je ferai, ça sera dans deux semaines. On parlera d'une autre autobiographie et vous verrez que je reviendrai sur ce point-là. Donc, euh, donc voilà. Euh, ce que je retiens de ce livre, c'est ça. C'est les bonnes références que j'ai beaucoup aimées, dont les références sur Simon Freud. J'ai kiffé. Il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, euh, j'étais une obsessionnelle de Simon Freud, du psychanalyste, pour ceux qui ne savent pas. Je lisais pendant... Ça a duré trois ans. Hein. J'ai fait elle, <rire> Ça a duré trois ans. Je lisais à fond ces livres. Et il faut savoir que lire du Sigmund Freud c'est pas évident parce que c'est pas comme le livre de la situation, c'est à dire qu'il faut t'accrocher. Il y a des concepts et tout ça. Mais moi je kiffais de ouf. Il y avait Sigmund Freud et les livres de Dolto. Euh, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez, mais Françoise Dolto et, euh, et sa fille du coup Catherine Dolto, qui sont des euh, pédopsychiatres et des psychanalystes de l'enfance et de l'adolescence. Euh, je lisais beaucoup de le, ce genre de livres là. J'ai je, je kiffais de ouf. Parce que euh, j'ai toujours kiffé le, le... Comment on va dire ça J'ai ai toujours aimé, en fait, comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Je trouve que... Euh, un des dons... Mais vraiment, hein, je parle pas de religion. Là, je trouve que le don, la grâce que l'être humain a par rapport au robot, c'est l'esprit. Je trouve que... Le corps c'est bien, si tu as un bon corps c'est génial, mais l'esprit humain est tellement puissant et j'adore comprendre comment fonctionne l'esprit humain, les tricks de l'esprit humain. Et c'est pour ça que moi les livres autobiographiques, les livres de psychanalyse ou de, de psychologie j'adore parce que je trouve que tu comprends beaucoup de choses quand tu, tu lis une autobiographie, quand tu lis des livres de, de, de psychologie, tu comprends beaucoup de choses sur comment fonctionnent les gens et comment tu fonctionnes toi aussi. Et, euh, et donc, euh, voilà, Donc quand j'ai vu qu'elle a fait la petite référence à Simon Freud, I was like, girl, non, j'aime beaucoup, quoi. D'ailleurs, je vous la lire la phrase qu'elle a, a citée et je me suis dit, punaise, quoi, je, je kiffe. Avant de vous diagnostiquer une dépression ou une faible estime de soi, assurez-vous d'abord que vous n'êtes pas juste entouré par des idiots. Girl J'ai adoré. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Alors, petit disclaimer par rapport à Simon Freud, je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément... Il ne fait pas l'unanimité dans le monde de la psychanalyse. Mais bon, ma foi, j'estime que c'est qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a révolutionné le monde de la psychanalyse. Et que ça mérite... Je, je trouve que ça mérite de lire au moins une fois dans sa vie. Moi, j'ai lu quand j'étais adolescente. Maintenant, je n'ai plus lu ses livres depuis. Il faudrait d'ailleurs que je me remette là-dessus. Mais euh, j'ai kiffé ce genre de référence, quoi, littéraire. Elle a cité euh, Simon Freud, elle a cité euh, euh, pas mal d'autres personnes. Et j'étais en mode ah, « ok, j'aime bien. » D'ailleurs, moi, la, la bibliothèque de, de Lena Situation m'a fait rire parce qu'elle a partagé quelques livres de sa bibliothèque. Elle a cité, bon, Rihanna, bon, of course. Euh, elle a cité euh, Girl Boss. J'ai kiffé parce que Girl Boss, c'est un peu the livre que entre guillemets, toutes les entrepreneuses ont lu au moins une fois dans leur vie. D'ailleurs, il y a, il y avait une série de Netflix à l'époque sur ce livre pour ce pour sur euh, le livre qui est La Vie de, comment elle s'appelle, de Sofia, Sofia qui est la créatrice de la marque Nasty. Euh, donc euh, ouais, j'ai vraiment kiffé. Moi, j'ai vraiment kiffé ces euh, petites références, même ces références, ces euh, références musicales. J'ai pas forcément les mêmes, mais j'ai pas mal kiffé. Je vous ai dit Sofia, c'est Sofia Amoruso juste pour l'info. Donc euh, j'ai bien kiffé, ça se lit facilement, donc je vous recommande de le lire euh, et vous me direz ce que vous en avez pensé. Et euh, je ne vous inquiétez pas, hein, j'ai d'autres livres euh, de développement personnel qui seront un peu plus, voilà, un peu plus deep pour ceux qui veulent plus de, de profondeur dont je vous parlerai prochainement. Donc euh, voilà, voilà pour ma revue sur le livre de Léna, Situation. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. C'est ma toute première revue littéraire. Je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai hâte d'avoir vos, vos retours là-dessus. Euh, donc euh, voilà, ce que je peux dire en global, c'est que ben, cette petite, j'aime beaucoup sa, son ambition, sa force de travail et, euh, et, et voilà. Et d'ailleurs, je, je, je terminerai avec... Euh, mon passage préféré de tout le livre. Ce n'est pas un passage glamour, hein, mais je voulais quand même vous le dire, avant qu'on clôture là-dessus. Là, J'avais noté, c'est un passage où Lena nos situations nous parle de son moment Girl Boss, donc en référence du coup au livre Girl Boss de Sofia Amoruso, entrepreneur. Donc elle nous parle en fait de comment elle a fait de YouTube son business de manière sérieuse, en fait, hein, donc comment elle a concrètement elle a monté sa boîte, parce que cette petite, elle a une boîte quand même, et ça, je trouve ça... Je me dit que, 23 ans, je suis ultra narrative. Moi, j'ai pas de boîte. Hein. <rire> donc voilà, donc elle a sa propre boîte. Elle explique un peu ses, euh, euh, ses erreurs de parcours qu'elle a fait en tant qu'entrepreneur. Et elle a fait un guide. Et franchement, c'est mon passage préféré. Et pour moi, exercices qu'elle propose dans son livre et ce passage sont les plus. Important à ceux qui vont lire ce livre à retenir et à noter, à graver, à photographier, whatever, parce que je trouve que j'étais absolument d'accord avec elle. Mais vraiment, genre, j'étais, mais je me suis dit, mais wow, girl, I love you. Et j'ai appris même d'ailleurs des choses pour vous dire, comme quoi on apprend de tout, tous les jours. Donc, Lena Situation, elle écrit ce guide. Guide de pratique. Vous voyez, on est encore dans du concret, dans du how-to, pas de bullshit. Guide pratique que le président de la République, a.k.a. Emmanuel Macron, ça c'est moi qui le rajoute, devrait nous livrer quand on devient adulte. Règle numéro 1. Trouve un comptable. Point. Seul, tu ne t'en sortiras pas. Oh my gosh, j'ai adoré. Je me suis dit, non, mais je, pourquoi j'ai adoré Parce qu'on est quand même à une ère où l'entrepreneuriat est ultra en vogue en France et j'ai trouvé que cette phrase était ultra importante. Visite le site des impôts. J'ai kiffé ça. Euh, Fais-toi aider par un avocat pour lire tes contrats. Entre parenthèses, il y a plein de mots incompréhensibles. Ah, gauche. J'ai trop kiffé. Pourquoi j'ai kiffé Parce que, franchement, moi je trouve que. Et c'est mon humble avis, hein. je, je, je ne connais pas tout, mais sauf trouve que parfois, quand, à l'époque, quand je m'intéressais à l'entrepreneuriat et que j'écoutais certains entrepreneurs, il y avait plein de choses que les entrepreneurs te disent, « Ouais, tu sais, l'idée, le projet, le networking. » Et là, j'étais en mode, « Girl, il a fallu que je lise le livre d'une fille de 23 ans pour entendre les basiques. » Je les connais, donc « Get me wrong, of course, que je, ce qu'elle disait, je le connaissais. » Mais je me suis dit, bah, « Peut-être qu'une nana qui va lire ce livre qui a 15 ans, 16 ans, qui veut monter sa boîte, ça sera la première fois que quelqu'un le dira de manière aussi simple et rapide en fait. Elle n'aura pas besoin d'aller lire tout un théorème de je ne sais pas quoi pour que clairement elle voit écrit noir sur blanc. Girl, et un avocat, prend un comptable, va sursis des impôts. I'm just saying. Garde tous les tickets de caisse. Ah, j'ai kiffé. Ça, j'ai kiffé parce que ma mère, ça c'est une grosse dédicace à ma mère, depuis que je suis petite, ma mère, elle m'a toujours dit, Cynthia, l'étiquette, mon père aussi, l'étiquette de caisse, on garde. Et j'ai trouvé ça trop bien qu'elle le dise parce qu'on ne le dit pas assez. Tu trouveras des super modèles de factures sur Internet. Achète des classeurs pour tes fiches de paye, les papiers de la banque, etc. Utilise des mots de passe différents sur chacun des sites et note-les sur un petit cahier. Je ne peux qu'approuver ceci. Ne donne jamais ta réponse le jour même pour un rendez-vous. Prends le temps de te poser et évite ainsi le "j'aurais pas dû". Preach. Apprends à parler d'argent, même si c'est tabou en France. C'est le seul moyen de savoir le gérer, faire les bons choix, d'écouter les conseils de tes proches et des pros. Franchement, quand je vous dis que c'était mon passage préféré de tout le livre, pourtant son livre il est correct, il est bien. Mais là, c'était clair, limpide. Vraiment, pour moi, c'est vraiment... Je suis totalement d'accord qu'on devrait dire ça aux adultes, en fait. Vraiment. Malgré toute ta gentillesse, n'oublie pas de petits points, nul n'est censé ignorer la loi. Girl, I love this. Bref, dans moi, c'était mon passage préféré euh, du livre de la situation. Euh, parce que je trouve que vraiment, il y en a qui... Enfin, je, je, je vais être honnête, hein, je ne vais pas juger des gens, mais je sais que moi, des... dans mon entourage, il y a des gens qui ont découvert les impôts à leur premier CDI. quoi Et je ne dis pas que c'est mal ou que ce n'est pas normal, mais je me dis, comment se fait-il que tu passes 5 ans, voire pour certains 8 ans d'années d'études, et que c'est seulement à ton premier CDI ou CDD que tu découvres tout ce qui concerne les impôts, les fiches de paye ha, ha, Why et je trouve ça cool qu'elle, du haut de ses 23 ans, elle dit déjà aux jeunes qui vont, parce que je sais que son public est plutôt euh, fin, fin ado, début jeune adulte, je trouve ça cool qu'elle leur dise ça dans le livre, comme ça ils gagneront du temps, ou là, des gens un peu plus vieux ont perdu du temps. Euh, et j'aurais rajouté à sa petite liste, allez voir, faites-vous des check-ups régulièrement médicaux, ça on le dit, je sais pas pourquoi personne le dit, mais moi je, je rajouterai à sa liste. Tous les ans, aller faire des check-ups pour les nanas, génico, ophtalmologues, prise de sang, tout ça. C'est très important. Euh, ça peut vous, vraiment vous éviter des, des tracas de santé euh, quand vous vieillissez. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, en plus, un de ses livres préférés sur le succès, c'est Le diable, c'est du grand Prada, dont j'étais en mode Girl I Love you parce que j'adore ce livre. J'adore ce film, pardon, aussi, euh, qui est juste iconique euh, On en parlera une autre fois, parce que, pareil, c'est lié à New York, mais... Très bon livre. Globalement, très bon livre. Ce n'est pas le meilleur livre de la Terre. Ce n'est pas non plus un livre deep, mais ça se lit très facilement. C'est léger, c'est full of good energy, full de petits tips qui peuvent vraiment aider à avancer dans sa vie, à être motivé et voilà. Ma revue est maintenant entièrement finie. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ma première revue littéraire, vos retours sur ce que vous avez aimé, pas aimé. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller lire ce livre Est-ce que vous l'avez déjà lu euh, Dites-moi en plus en commentaire donc, euh, sur Instagram, sur YouTube ou bien sur en commentaire sur Apple Podcast. J'ai hâte euh, d'en savoir plus. Euh, on se retrouve bien évidemment dimanche prochain avec notre première interview de la saison avec une femme euh, inspirante que j'adore qui va venir euh, nous partager quelque chose assez intéressant. Euh, aussi, petit devoir que je vous donne, vu qu'on est au mois de septembre, je me permets, Là, on va essayer de continuer les interviews jusqu'à la fin de l'année. Donc, si jamais vous avez des personnes que vous souhaitez voir passer au comptoir, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Dans la description, vous allez avoir l'email mail ou m'envoyer leur, leur profil. Ou si vous souhaitez vous passer au comptoir, n'hésitez pas à me dire le thème, le sujet pour qu'on voit si ça convient avec l'esprit du comptoir. Pareil, s'il y a des revues de films de livres ou autres que vous souhaiteriez que je fasse. On va rester que sur livres et films, hein, je précise. Donc, pas musique euh, et pas actualité. Ça va rester vraiment livres et films ou séries. N'hésitez pas à me, le, à me les suggérer. Je suis toujours preneuse de découvrir de, de, des nouveautés. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ben, Je pense que c'est tout. La rentrée est lancée. C'est parti. On repart dans le rythme. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon dimanche. Et à dimanche prochain Prenez soin de vous. Bye. Ah oui, comme d'habitude, j'oublie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, partager l'épisode, likez sur Insta, likez sur Instagram les posts, sur YouTube également. N'hésitez pas à mettre le petit follow. Oui, 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 on doit toujours tout vous vous. Comme le dimanche à l'église, on doit faire la quête. Donc la quête est repartie, hein. N'oubliez pas liker, partager. Pour ceux qui veulent être des mécènes, vous pouvez toujours être des mécènes via le uh, Buy Me Coffee ou sur PayPal. You are welcome.
1: J'ai les dangers, j'ai traversé les eaux J'ai marché sur la presse pour caresser ta peau Je promets de te construire un château dans le ciel Et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones De combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits l'objet de mes rêves, le théâtre de mes enfants. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour Enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quelle est donc ce sortilège je suis comme prise au piège De mon amour pour toi car ta beauté ma siège Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies tu m'attires comme un aimant Un aimant, un aimant de ton cœur, et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture, je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures, chair en légère expérition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre, lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évale, quand tes lèvres se posent sur les miennes, je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines, ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie, Forme formes fascinant envahissent mes rêves j'ai envie de voir